0: Diesseits von Eden Gespräche über Gott und die Welt Der Podcast der Theologischen Fakultäten Österreichs
1: Ein intellektuelles und auch moralisches Armutszeugnis für meine Kirche.
2: Die Enttäuschung über den jüngsten Entscheid der Glaubenskongregation zum Thema Homosexualität sitzt tief. Das hört man der Grazer Alttestamentlerin Irmtrott Fischer an. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diesseits von Eden, sagt Henning Klingen. Die Nachricht sorgte am Montag, den 15. März, nicht nur für einen Aufschrei katholischer Laienorganisationen, sondern auch für profunde Stellungnahmen katholischer Theologen und Bischöfe. Worum geht es? Die Vatikanische Glaubenskongregation hatte eine Anfrage erhalten, inwiefern die katholische Kirche das Recht habe, homosexuelle Paare zu segnen. Die Antwort der Glaubenskongregation fiel gewissermaßen erwartbar aus. Zwar erkenne die Kongregation den aufrichtigen Willen an, homosexuelle Paare aufzunehmen, sie zu begleiten und ihnen Wege des Glaubenswachstums anzubieten, Zitat Ende, da aber die Verbindung von homosexuellen Paaren nicht dem göttlichen Willen entspreche, könne diese Verbindung nicht gesegnet werden. Gleichwohl sei damit nicht die Segnung einzelner Personen mit homosexuellen Neigungen ausgeschlossen. Eine Antwort, die Papst Franziskus gut geheißen habe, wie es hieß. Von einer Enttäuschung sprach im Anschluss an die Veröffentlichung der in der österreichischen Bischofskonferenz für Fragen von Ehe und Familie zuständige Bischof Hermann Glättler. Und auch der Bischofskonferenzvorsitzende, Erzbischof Franz Lackner, fügte am Freitag in einer Stellungnahme hinzu, es falle ihm, bei allem Verständnis für das Grundanliegen der Glaubenskongregation, schwer zu glauben, dass die Kirche homosexuelle Partnerschaften nicht rituell begleiten dürfe, wenn darin Werte wie Liebe, Freundschaft, Fürsorge und Verantwortung gelebt werden. So viel zur Vorgeschichte oder vielmehr zur Problemstellung. Doch gilt in der Sache tatsächlich das berühmte Roma Locuta Causa Finita? Nein, sagen katholische Theologinnen und Theologen auch aus Österreich. Denn hinter dem vermeintlich endgültigen Machtwort schlummere gleich ein ganzer Strauß an theologisch nicht bewältigten Problemen, die zum Teil bis in die Nachkonzilszeit zurückreichen. Ein Vorwurf lautet etwa, das Lehramt ignoriere moderne humanwissenschaftliche Einsichten zum Thema Homosexualität und beharre auf einem nicht mehr zeitgemäßen Verständnis von Natur. Dazu die Salzburger Moraltheologin Angelika Walser.
3: Es ist für die Kirche oder für das Lehramt, muss ich jetzt sagen, für das römische Lehramt, bis heute im Prinzip nach wie vor unvorstellbar, dass diese Offenheit für Nachkommenschaft, und auch Liebe in nicht-ehelichen Verbindungen, in schwulen Verbindungen gelebt werden könnte. Sie bezieht diesen Plan Gottes, von dem jetzt immer die Rede ist, ausdrücklich auf die Ehe. Dass es ja im Plan Gottes liegen könnte, dass es tatsächlich auch Menschen gibt, die homosexuelle oder auch sonstige sexuelle Orientierung haben. Dass das ein Teil der guten Schöpfung Gottes sein könnte. Und dass es hier sehr wohl auch gelebte Liebe, Treue, Achtsamkeit, Fürsorge füreinander und gleichzeitig auch Offenheit für Kinder geben könnte, das ist für das römische Lehramt nicht vorstellbar. Das hat auch mit einem Reformstau bezüglich der Rezeption von humanwissenschaftlichen Erkenntnissen über die Bedeutung von Sexualität und auch über die Bedeutung natürlich von Gender insgesamt, ja, damit hat das zu tun. Die Moraltheologie fordert seit Jahrzehnten die Rezeption von humanwissenschaftlichen Erkenntnissen in der Ehetheologie und eben auch im Umgang mit nicht-ehelichen Partnerschaften. Aber dazu ist es lehramtlicherseits noch viel zu wenig gekommen. Erste Andeutungen dazu gibt es in Amoris Letizia, aber die hatten keine normative Auswirkung.
2: Diesen Punkt teilen im Prinzip auch die anderen befragten Theologinnen und Theologen. So etwa der Wiener Sozialethiker Alexander Filipowitsch. Ja, der
0: Text der argumentiert ja eigentlich nicht. Es wird ja eine objektive Schöpfungsordnung behauptet, also eine Schöpfungsordnung, die man zu kennen meint, und dann appliziert auf diese Frage, dass es aber schon immer gleichgeschlechtliche Sexualität und gleichgeschlechtliche Partnerschaft gibt in der Menschheitsgeschichte, wird ignoriert. Also hier werden auch humanwissenschaftliche Kenntnisse ignoriert.
2: Der Innsbrucker Dogmatiker Johannes Hoff stellt ebenfalls ein humanwissenschaftliches Desiderat in der lehramtlichen Theologie fest. Aber er zeigt zugleich auf, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Denn, eine Naturwiss denn ein naturwissenschaftliches Lernen bedeutet ja nicht zwangsläufig, die eigenen normativen Positionen aufgeben zu müssen. Wichtig ist die Vermittlung.
4: Die Frage ist, haben wir da nicht gleich doch einen Erkenntnisfortschritt gemacht? Und zwar objektiv, nicht nur subjektiv. Und wenn wir hier einen Erkenntnisfortschritt gemacht haben, zum Beispiel, dass es auch im Tierreich Homosexualität gibt, zwar nicht als Mehrheitsphänomen, dann würde sich ja die Frage stellen, kann es nicht doch eine Analogie zwischen einer homosexuellen Lebensform geben und der idealen Lebensform? Also ich bin ja eher noch konservativ, indem ich sage, man sollte nicht einfach Ehe und homosexuelle Partnerschaften gleichsetzen. Das halte ich für richtig und das teilen auch viele meiner englischen Kollegen, diese Überzeugung, aber das bedeutet ja nicht, dass es eine Analogie gibt, zwischen einer homosexuellen Lebensform geben kann und der vollkommenen idealen Lebensform, die heterosexuell ist und auf Prokreation hingeordnet ist.
2: Anders gesagt, es gibt Positionen, die die Kirche nicht aufgeben kann. Aber ein Wegducken vor einer theologischen Diskussion dieser Positionen sei der falsche Weg. Es genüge nicht, ein hohes Ideal zu statuieren und alle Abweichungen davon entweder als falsch zu geißeln oder einfach mit weicher Fürsorgepastoral aufzufangen.
4: Es gibt geoffenbarte Wahrheiten, die nicht zur Disposition stehen. Das ist die Gottebenbildlichkeit des Menschen. Aber diese durch den Glauben erschossene Lehre ist immer verwurzelt in unserem alltäglichen Leben. Und was das konkret bedeutet, kann man immer nur im Gespräch mit den Menschen herausfinden. Wenn wir es nicht schaffen, eine solche Art von Theologie zu entwickeln, und zwar ohne die hohe Theologie aufzugeben, also nicht einfach in diese liberale Idee zu liberalistische Idee zu verfallen, dass, was eine Lebensform ist, jeder selbst entscheiden darf, denn solange er keinem anderen Schaden zufügt. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann haben wir unsere Existenzberechtigung verloren, weil die Kirche ja dafür da ist, den Leuten eine Lebensgestalt näher zu bringen.
2: Angelika Walser geht da strenger mit der katholischen Tradition ins Gericht. Es genüge nicht, theologische Positionen besser zu vermitteln. Es müsse vielmehr klar benannt werden, wo die lehramtliche Theologie irrt wo sie alten Paradigmen anhängt und wo sie nicht mehr auf der Höhe der Zeit argumentiert.
3: Der Papst argumentiert pastoral, immer mit dem Barmherzigkeitsargument. Die Frage des Umgangs mit Homosexuellen gehört meines Erachtens aber auch in den Augen vieler Kollegen und Kolleginnen eben gar nicht in die Liebesethik, sondern eigentlich in die Gerechtigkeitsethik. Es geht eigentlich gar nicht darum, dass homosexuelle Paare jetzt die Barmherzigkeit der Kirche bräuchten, sondern die brauchen Gerechtigkeit und die brauchen Anerkennung. Und zu dieser Gerechtigkeitsethik, da gehört dann auch eine normative Veränderung in der Lehre der Kirche. Aber eine solche normative Veränderung haben weder der Papst noch die Mehrheit der Bischöfe in den vorbereitenden Synoden vor Amoris Laetitia jemals angestrebt. Das war sehr klar. Und das liegt am Grundsatz katholischer Sexualmoral, dass Geschlechtsverkehr letztlich nur innerhalb der Ehe ethisch einwandfrei ist und dass diese Ehe ganz klar in einem heteronormativen Rahmen stattzufinden hat. Und zwar deswegen, weil sie nur dort biologisch hingeordnet ist, und zwar in einem natürlichen Geschlechtsakt, auf die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft. Das heißt, dieser zentrale Normsatz der kirchlichen Sexualmoral, der letztendlich einem völlig verengten Naturrechtsdenken entstammt, ist lehramtlich niemals ernsthaft in Frage gestellt worden. Und solange das nicht geschieht, ändert sich hier in der Lehre auch nichts.
2: Ein weiterer, verbindender Kritikpunkt der Theologinnen und Theologen betrifft die Idee des Segens an sich. Was bedeutet es, einen Menschen zu segnen? Was bedeutet es, Paare zu segnen? Was bedeutet es, den Segen zu erbitten? Noch einmal Angelika Walser.
3: Es ist mir unbegreiflich und ein sehr seltsames Verständnis, ein theologisch falsches Verständnis von Segen, meine ich, dass dort, wo Gott ja längst seinen Segen gegeben hat und eine Partnerschaft auf vielfältige Weise für die Gesellschaft fruchtbar wird, und das ist ja nicht nur immer in einem biologischen Sinn die Rede, sondern auch in einem übertragenden Sinn, dass die Kirche behauptet, sie könne hier ihren Segen dazu nicht geben. Sie tut das längst, Gott sei Dank, Seelsorger und Seelsorgerinnen begleiten Paare, der LSBTG und queer Community schon seit langen Jahrzehnten ganz selbstverständlich. Was besorgniserregend ist, das ist das völlige Auseinanderdriften zwischen Pastoral und Lehre. Hier macht sich eine, eine Doppelzüngigkeit eigentlich bemerkbar und das ist auch der Grund dann für den immensen Verlust der Autorität und der Glaubwürdigkeit der Kirche derzeit. Denn in der Pastoral zeigt sich eben auch, ob Normen dann auch zur Anwendung kommen, ob sie wirklich als schützend, als stabilisierend empfunden werden oder ob sie überhaupt nicht mehr verstanden werden in dem, was sie eigentlich wollten. Wenn dem so ist, dann ist Normentwicklung angesagt. Das heißt, die Pastoral und die Lehre sind engstens miteinander zu verzahnen und die entkoppeln sich voneinander in vielen anderen Bereichen auch. Und das äh, führt zu diesem unglaublichen Vertrauensverlust, den wir jetzt derzeit konstatieren.
2: Das sieht auch Alexander Filipowitsch ähnlich. Wer einem Paar, das aufrichtig um den Segen bittet, diesen ohne gute Argumente verweigert, der beschädige damit letztlich die Idee des Segens an sich.
0: Die theologische Ethik, die argumentiert nicht mehr mit einer objektiv-göttlichen Ordnung, die man kennt und die man dann applizieren kann. Die moralische Qualität, so argumentiert die theologische Ethik heute, die moralische Qualität von Beziehungen und Partnerschaften wird in der Zuneigung von Menschen und in ihrem freien Ja zur Person des Anderen, der Anderen gesehen. Und welche genaue Art von sexuellem Begehren da eine Rolle spielt, mutmaßlich eine Rolle spielt, ist dafür nicht entscheidend, ist also für die moralische Qualität von einer Beziehung, von einer Partnerschaft nicht entscheidend. Daher einem Paar, das ernst macht mit, mit einer Beziehung, die Anwünschung, das ist ja Idee, die Idee des Segens, die Anwünschung von Gottes Zuspruch und Gegenwart zu verweigern, ohne gute Argumente und im Bastard-Stil, das ist problematisch und, ähm, und desavouiert meines Erachtens letztlich auch die Idee des Segens selbst.
2: Bleibt zum Schluss jene Frage, die man eigentlich bei theologischen Diskussionen ganz zu Beginn stellen sollte. Was sagt eigentlich die Bibel zu all dem? Der Befund ist nicht so eindeutig, wie man es lehramtlicherseits gerne meint, betont die Grazer Alttestamentlerin Irmtraut Fischer.
1: Das Verbot, sich zu einem Mann zu legen, wie man sich zu einer Frau legt, lesbische Kontakte werden überhaupt nicht thematisiert, findet sich ausschließlich im nachexilischen Heiligkeitsgesetz keine der großen Gesetzessammlungen, wie etwa das Bundesbuch oder das Deuteronomische Gesetz, kennt ein solches Verbot. Von einem geschlossenen biblischen Befund kann also keine Rede sein.
2: Beispiele für eine biblische Offenheit dem Thema Homosexualität gegenüber gibt es indes viele, führt Fischer weiter aus.
1: David mit seinen vielen Frauen liebt ausschließlich Jonathan und dieser ihn. Und David bekennt beim Tode Jonathans, dass dessen Liebe ihm über Frauenliebe ging. Ruth hängt an Noomi, wie nach dem Bräutigamsjubel von Genesis 2 ein Mann an seiner Frau hängt. Das Kind, das Ruth von Boas empfängt, gebiert sie nicht für ihn, sondern gebiert sie für Noomi, und die Nachbarinnen bekennen, dass die Schwiegertochter sie liebt. Wer die Texte vorurteilslos liest, findet viele Anhaltspunkte in der Bibel, dass man gleichgeschlechtliche Beziehungen sehr wohl akzeptierte.
2: Es war also gewissermaßen ein Aufreger mit Ansage, den die Glaubenskongregation mit ihrer Äußerung geliefert hat. Gleichwohl, die Enttäuschung sitzt wieder mal tief. Ist Rom theologisch denn gar nicht lernfähig? Und so zieht Irmtrott Fischer abschließend einen bitteren Vergleich.
1: Man habe keine Vollmacht, alle Menschen zu segnen, die sich lieben. Die Vollmacht, Autos zu segnen, Haustiere oder österliches Schweinefleisch, aber schon, wo steht denn das in der Bibel? Man nimmt sich so viele Vollmachten, die keinerlei biblische Legitimierung haben. Aber immer, wenn es um das Geschlecht geht, wird man fundamentalistisch. Ein intellektuelles und auch moralisches Armutszeugnis für meine Kirche.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten Österreichs. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, sowie die evangelisch-theologische Fakultät der Universität Wien und das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.